0: Hoy quiero hablar un poquitito de un tema que me quebranta un poquitito Pero es para bien en el nombre de Jesús ¿Cómo retener la bendición? ¿Cuántos saben que hay cosas que de repente se pierden? Si no, se cuidan Todo lo que vos no cuides vas a perder, o yo No cuidamos la salud que se pierde no cuidamos nuestra alimentación, se pierde la salud. No cuidamos el matrimonio, se puede perder el matrimonio. No cuidamos nuestra relación con Dios, le vas a perder a Dios. Todo lo que no cuides se puede perder. No cuidas tu salvación, puedes perder tu salvación. Entonces, hoy yo quiero hablar estas palabras que el Señor le dio a una iglesia... Miren lo que dice en Apocalipsis 3.11, cómo termina la Biblia en el último libro. Dice, he aquí yo vengo pronto. Digan conmigo, voy a retener lo que tengo. Vamos a Iglesia, voy a retener lo que tengo. El consejo que el Señor Jesús da, porque es Él el que habla a su iglesia, dice, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que si yo no retengo otro toma Lo que yo no valoro otro valora Lo que yo dejo de lado otro dice esto es lo que yo quiero Y nosotros fuimos llamados para retener la bendición gracias Muchos saben recibir y de hecho que Dios les bendice De hecho que Dios les habla De hecho que Dios toca sus vidas de hecho que Dios le colma de favores y misericordias, pero pierden la bendición. No porque, así como estaba diciendo en esta mañana, no es porque falló el dador de la bendición, no es porque falló la palabra, no es mucho menos porque falló tu líder, es porque la persona fue negligente en retener y en cuidar la bendición. Y es como alguien que quiera retener la bendición en sus manos, como si fuera que tuviera agua en sus manos. Y todos sabemos que ahí no lo podemos retener. Miren lo que es la palabra retener o aferrarse. Quiere, viene el griego createo, que quiere decir usar fuerza. Quiere decir que yo tengo que agarrarme, que yo tengo que aferrarme, prender, retener. Y muchos quieren que otros hagan eso por mí, y cuando nosotros ya somos adultos y cuando ya tenemos uso de razón, otro no puede retener bendición por mí. Y hay padres que luchan por la bendición por su hijo y están bien. Pero es el hijo el que tiene que tomar la decisión. Yo le empujo, yo le animo, yo le estorbo a mis hijos. Acá mis hijos pueden preguntarle, nosotros les estorbamos a nuestros hijos. Éramos así con ellos, eso quiere decir... Del griego al español quiere decir dolor de muela para ellos. No le dejábamos, no le dejamos bajo ningún concepto de que ellos decidieran su tema espiritual. Era sí o sí. Cuando se casen, bueno, que ellos hagan ya sus vidas, pero estando en casa, nosotros les empujábamos y usábamos fuerza para eso. Pero llegó el momento en que ellos tenían que tomar sus decisiones. Entonces, nosotros somos llamados para usar fuerza para retener. ¿Y por qué usar fuerza? Porque más que nunca sabemos que nuestro enemigo es violento. Sabemos que nuestro enemigo, como león rugiente, busca a quien devorar. Entonces, él no viene. Anteriormente, él venía medio disfrazadito, pero hoy en día viene con violencia. Hoy en día están manifestándose. Hace poco terminó una conferencia en Davos, y ahí no están hablando de cómo tratar a la iglesia del Señor con maripositas. No, ellos quieren usar fuerza si hace falta. Para que justamente todo lo que tiene que ver con Dios no, no avance. ¿Por qué? Porque les molesta para sus planes. Porque la iglesia habla del hombre, la mujer no habla del columna al medio. Entonces eso les molesta. Entonces todo lo que viene de la familia, todo lo que vienen de los principios de Dios, el diablo quiere arrebatar. Y si vos y yo no nos cuidamos, eso va a venir a permear en las vidas, en las familias. Hoy el consejo de Dios es retén lo que tienes, retén la bendición, retén lo que el Señor te ha dado. Y déjenme mirar tres principios que el propio Señor Jesús dijo de bendiciones, de semillas de bendiciones, de cosas que Dios nos dio y que se pierde. Y vamos a mirar por qué se pierde, pero no vamos a terminar con esa historia. Vamos a ver cómo en el nombre de Jesús seguir acumulando, teniendo y moviéndonos en bendición. Levante su mano y diga, yo en el nombre de Jesús retendré la bendición. Nadie, digan conmigo, nadie tomará mi corona. Digan conmigo, yo iré. Como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo no fuimos llamados, dije esta mañana, para ser cangrejos, para ir siempre hacia atrás. Nosotros fuimos llamados para ser campeones, victoriosos. Y Cristo alzó la vara diciendo, perdón, el apóstol Pablo alzó la vara diciéndonos que tenemos que ser más que vencedores. En primer lugar, hay tres errores que se cometen. La garganta está un poco cansadita. ¿Cuáles son estos tres errores? Miremos solamente el ejemplo que el Señor dio en la parábola del sembrador. Primero, muchos no retienen las bendiciones por no ahuyentar las aves que roban las semillas de su campo. Siempre hay semillas que caen en tu campo. Cada palabra que se te da cada oportunidad que tenés de hacer la guía del conquistador, de estudiar la Biblia, cada palabra que se te da de repente en la célula, de repente en tu casa, ahí hay un papá temeroso de Dios, una mamá temerosa y está dándote palabras, de repente la palabra viene de un niño y Dios te habla, siempre habrá palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa bendición en nuestra nación, ¿verdad?, de tener esta libertad. Hay otras, otras, otros lugares que no tienen esta bendición de poder tener iglesias abiertas. Entonces, llega la bendición a tu hogar, llega la bendición a tu vida... Pero esa bendición se pierde por culpa de aves que roban las semillas en tu campo. El Señor Jesús dijo y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué pasó? Comieron la semilla, comieron la bendición, comieron todo lo, el, lo bueno de Dios para tu vida. El Señor aclara y dice después estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra. ¿Cuántos creen que ya se sembró muchas veces la palabra en nuestra vida? Hola iglesia. Que se siembra la palabra. Pero después que la oyen. ¿Qué pasó? Enseguida viene Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces todo lo que quita es porque se lo permite. No porque Satanás sea mayor. Porque mayor, digan conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora si yo, el diablo, conmigo, un mano a mano, yo pierdo. Lo que él teme es al mayor que está en mí. ¿Cuántos van comprendiendo eso? Entonces en un mano a mano, yo con el diablo pierdo, vos perdés. Pero cuando vos y yo nos unimos, es como a mí me pasaba de repente en la escuela. Había un muchacho grande que me quería pegar. Entonces, ¿qué yo hacía? En el recreo me unía a mi hermano que yo soy versión medio litro, él era versión un litro de alto ¿verdad? y es mucho más alto que yo y cuando era el recreo yo me unía a él y el otro no me podía tocar porque estaba mi hermano mayor mucho más grande y que le iba a garrotear si me tocaba, ¿me entienden? esa es la idea, la figura, ¿qué cosa? no es un mano a mano, es lo que el diablo teme es al mayor que está en mí cuando yo me muevo en sujeción, cuando yo me muevo en bendición. Entonces viene el diablo y arrebata. ¿Qué quiere decir esto? Que las aves representan las ideas sembradas por malos amigos en tu vida. Hay muchas personas que me dicen, pastor, esto es un tema entre vos y esa persona. No es conmigo. Y son gente que hacen daño a la obra de Dios. Son gente que hacen daño a las cosas de Dios. Y la gente dice, eso es conmigo, mi amistad, lo espiritual es una cosa, mi amistad es otra cosa, error. La Biblia dice, no yerres, no te equivoques, porque si uno está con esas personas, esas malas conversaciones van a corromperte, van a dañarte, van a hacerte daño. Entonces, si yo me uno, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si yo me uno a este tipo de personas, esos son como aves que vienen y te roban la semilla y de repente vos escuchaste la semilla, de repente recibiste buena palabra y vos sabes que es palabra de Dios, vos sabes que viene de parte del Señor, pero vienen estos amigos, entre comillas y subrayados. Díganme si Eva y Adán Hermanos no tuvieron buena palabra en el huerto de Edén Pero ellos descuidaron Porque vino y le papeó como dirían los brasileros Le hablaron, le comenzaron a calentar la cabeza Con que Dios te dijo esto Con que tu pastor te dijo esto Con que tu líder te dijo esto No, esos son fanáticos Esos son extremistas esos son cuadrados. Se quedan en el siglo I de la historia. Y vienen con malas conversaciones y te apartan los malos amigos. Dice la palabra de Dios. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Ahí el propio Judas. Judas era un buen tipo. Judas era un tipo digno de confianza. Él era el administrador de Jesús. Él era el tesorero de todo lo que se recaudaba en las campañas de Jesús. Nadie le pone como tesorero o como administrador a un bandido. Tiene que ser medio masoquista para hacer eso. Y Judas era un buen tipo. Judas era espiritual. Judas fue escogido, pero dejó, perdió su bendición porque dejó que el maligno entrara en él. ¿Cuántos me van comprendiendo, hermanos? Entonces, hoy el diablo utiliza las redes sociales, entra por todos lados. Y hay gente que tienen ahí sus pastores por las redes sociales y el día que se enferman, ¿qué van a hacer? ¿Va a orar así tu pastor ahí con tu celular por vos? ¿Tu pastor virtual? Ah, no, pero yo estoy tranquilo acá. Yo no necesito irme a la iglesia, yo no necesito. Y no. Y las redes sociales... Profetas ambulantes que vienen para apartarte Malos consejeros Y hoy en día entran con todo Y tratan de relativizar todo Y muchas veces no hacen falta ni que sean amigos De repente es cuando nosotros permitimos que esas redes Y todas esas malas cosas minen tu vida ¿Cuál es el consejo que Dios te da? Velá, cuidá para que esto no te ocurra Para retener la bendición Dice el apóstol Pedro: Sé sobrio, ¿verdad? Porque tu adversario, el diablo como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al cual tenemos que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿qué tenemos que hacer? Vos tenés que resistir. Hola, iglesia. No es culpa de otra persona que vos no resistas. Es que vos no orás por mí. Es que vos no ayunás por mí. Pueden llevarle, por favor. ¿Pueden? Es que vos no haces esto y aquello. Entonces, muchos lastimosamente no retienen. ¿Por qué? Porque dejan que el león rugiente les devore. No cometas ese error. Cuántos dicen amén? En segundo lugar, ¿por qué se pierde la semilla? Dice la palabra del Señor que porque no quitan los pedregales. El Señor dijo que la semilla se pierde porque no se sacan los pedregales que marchitan tu, la siembra. Dijo el Señor, el maestro de maestros, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra brotó, qué pasó, brotó, esa semilla brotó, se convirtió, le tocó, le dio hasta electricidad por su cuerpo, no sé, brotó, pero no tuvo profundidad. Salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué nos habla esto hermano? Acá dice la Biblia, no tuvo profundidad. El viernes estuve hablando un poquitito de eso. De que nosotros fuimos llamados para vencer esto. Dice la Biblia, la aplicación en Marcos 4.16. ¿Qué dice? Estos son así mismos los que fueron sembrados en peregales, los que cuando han oído la palabra, lo reciben con gozo, pero como no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, vos no fuiste llamado para ser de corta duración, vos fuiste llamado para ser de larga duración, para tener una vida eterna con Jesús. ¿Por qué somos de corta duración? Y dice la Biblia, porque ahí vinieron la tribulación, la persecución, el enojo. ¿Cuántas cosas y tropezó? No tenía profundidad. Pine Piel fina quiere decir eso. Ahora, no, no es problema la semilla, vuelvo a recalcar. No es problema del sembrador. No es problema de tu vida porque tu vida es apta para recibir la buena semilla. No es que Dios dice, ah, este no, este va a tener lo de que nació un corazón lleno de pedregales. No, Dios no hace ascensión de personas. Así como siembran vos, siembran mí. Entonces, para mí tienen dos explicaciones. En primer lugar, son de corta duración. No porque Dios quiso, no porque el, el sembrador tuvo esa intención, porque no tienen raíces. La semilla brotó, la semilla estaba ahí como para germinar y para desarrollar todo su potencial, pero no se le dio, ¿qué cosa? No se le dio su elemento, la, la, la tierra, para que comience a desarrollar sus raíces y comience a firmarse. Y al no poder hacer eso, ¿qué pasó? Se secó. ¿Saben qué es lo más triste? Hijos de Dios que no tienen ninguna profundidad. Yo hablé mucho de esto el viernes. Hijos de Dios que, dice mi esposa, son tan playos como el charco, me dice ella. Vos hablas con ellos, son playos. Nunca tienen respuestas. Nunca tienen ninguna sabiduría. Sus hijos no encuentran ninguna respuesta en ellos. Porque no profundizan. Padres que no leen la palabra. No no comienzan a buscar sabiduría, no se unen a gente sabia, se unen a vagos, porque el vago no le confronta su mediocridad y el mediocre en vez de decir voy a buscar salir de mi mediocridad, de mi mediocridad y voy a aprender de un sabio, eh, muchos dicen no, me uno con este más vago porque este más vago es más vago que yo y no me hace sentir mal, error. Vos fuiste llamado para tener profundidad en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando una persona es profunda, sus respuestas son profundas, sus respuestas no son simples. ¿Y por qué? Y porque así tiene que ser, te dice. Esa es una respuesta. ¿Qué es lo que hace hoy toda la mentalidad del anticristo que se está moviendo hoy en día? Está creando una generación reactiva, no pensativa. Y vos le hablas, vos le decís, esto no te conviene, mira esto no sirve, esto no es bueno. Y yo a mí que... A mí... Reacciona. No piensan, no razonan. Son playos. Y vos y yo no fuimos llamados para hacer semillas de corta duración. Somos llamados. Para permanecer, para retener esa semilla Y ahí yo digo esta semilla va a crecer Esta semilla va a ir adelante Va a tener raíz en el nombre de Jesús Miren el consejo No profundiza con Dios No profundiza con su vida No profundizan los consejos Y en vez de aprovechar esos consejos Que te van a dar profundidad Uno rechaza, uno patea, uno se enoja, despotrica en vez de decir, cierto lo que me dicen, el que me dice una persona que me ama, una persona que está orando por mí, por algo me dice esto. Así piensa la persona profunda en Dios. Tiene corta raíz y son echados fuera. Hoy el consejo de Dios es Metete en las profundidades ¿Cuánto dicen amén? Metete en las profundidades No seas simplista En todo lo que pensás En todo lo que decís Hay personas con quienes Uno no puede entablar una conversación hermanos Cinco minutos ya te da, da ganas de bostezar No seas así Profundizana papá Profundizana mamá Porque tu hijo necesita respuestas Y vos hijo sé sabio Deja de escuchar a los feminazis Y comenzá a escuchar Palabras de Dios en tu vida Metete en las profundidades de Dios Mira el consejo que Dios te da en la Biblia Descende al mar en las naves Hacé negocio en las muchas aguas En las profundidades están tus bendiciones ellos han visto las obras de Jehová y las maravillas, digan conmigo, se ven en las profundidades, no es en el borde del mar, en el borde del mar llegan el aceite de los barcos, llega toda la puerqueza, llegan los, los pescados muertos, pescaditos muertos, pero en las profundidades están las grandes pescas, en las profundidades están los negocios, en las profundidades están las bendiciones de Dios, ¿Cuánto dicen amén? Por eso el Señor le dijo a Pedro en Lucas 5 Metete mar adentro Pedro Hola, oh, iglesia Deja de ser playo Deja de ser corta duración Y levantate en un nivel de victoria El corazón pedregoso también nos habla De un corazón lleno de heridas Las piedras en la Biblia representan corazones duros por un lado también es de corta duración, pero por otro lado nos habla de un corazón pedregoso. Miren lo que Dios anhela, que tengamos un corazón sensible y perdonador. Miren lo que dice la Biblia. Uy, acá me falta un versículo. Bueno, dice en 2 Corintios 3.3, dice la Biblia, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedidas por nosotros. Eso está en 2 Corintios 3.3 no con tinta, sino con el Espíritu, no en tablas de piedra. Eso fue en la época de Moisés. Allá cuando él subió al monte, se escribió la ley en tablas de piedra. Pero hoy Dios dice, ya no son tablas de piedra. Yo quiero escribir mis preceptos en el corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero que ahora las tablas sean las carnes de tu corazón, porque un corazón pedregoso es un corazón lleno de heridas Es un corazón con, con cosas no sanadas, con un interior no sanado Y voy, yo tenemos que decir Señor yo no quiero un corazón pedregoso Esa es tu decisión, no es mi decisión, es mi decisión en cuanto a mi corazón Ruth no puede hacer eso por mí yo no puedo hacer eso por Ruth Cada uno de nosotros Tiene que decir Yo saco en el nombre de Jesús Ese corazón de piedra Plantamos un limón en casa Y nuestra Nuestra casa Tenía un patio Tiene un patio Lleno de piedra 14 camionadas de, de piedra Se sacó de ahí hermano. Y ahí se sembró Y se puso el pasto y plantamos un limón Y le diga al cariño ¿Por qué es lo que este no crece? Y me dice pastor Es que abajo hay demasiado piedra Hay que cavar más hondo Ah bueno Y ahí entendí esto otra ¿no? vez No puede crecer mi limón Y yo anhelo tomar Alguna limonada de ese limón Pero no crece porque tiene piedras Me va siguiendo iglesia Entonces saca las piedras de tu corazón Esa es tu decisión ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un corazón, que, un corazón sensible, un corazón perdonador. Y yo suelto mis piedras y recibo el corazón de carne que Dios me da. Tercero, ¿por qué no retenemos bendiciones? Porque no limpiamos nuestro campo de espinos que hagan la semilla. Ahí germinó la semilla. Ahí está creciendo la semilla. Pero la semilla no tiene culpa del campo. Y esa persona no sacó el yuyo. Marcos 4, 7, otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué pasó? La bendición se ahogó. La bendición fue succionada. Vinieron ahí y cayeron entre espinos. Y los espinos lo ahogaron. Y no dio fruto. ¿Por qué una persona no da fruto? Porque está con espinos Marcos 4.18 Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo El engaño a las riquezas Las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra ¿Y se hace qué cosa? ¿Qué pasa? Se hace infructuosa. Los espinos representan las presiones de la vida, los afanes de la vida, los pecados de esta vida. Y algunos quieren que su semilla crezca, pero ahí está rodeada de espinos. Vamos en el nombre de Jesús a romper y sacar el yuyo. Lo único que crece rápido sin que vos pidas que crezca es el yuyo. Sin que vos plantes te crezca el yuyo. Y vos no fuiste, un, vos no sois llamado para ser un líder yuyo, para crecer así y que sacado otra ¿no? vez. Vos fuiste llamado para ser una buena semilla que crezca en profundidad para la gloria de Dios. Amén. Sacá, hay presiones en la vida, amén Pero yo no voy a dejar que esas presiones me ahoguen Hay dificultades, sí Hay desilusiones, sí Hay decepciones, sí Hay personas que de repente te traicionan, sí Hay personas que de repente hablan mal de vos, sí Pero yo voy a sacar esos yuyos, esos espinos Porque quiero retener mi semilla para la gloria de Dios Esa es una decisión Yo tenemos que cortar El pensar solamente en el dinero El dinero gloria a Dios por ello pero nunca dejes que el dinero te prive de servirle a Dios. Porque lo contrario, el dinero pasó a ser el Señor de tu vida. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Porque se va a amar más a uno y se va a aborrecer más al otro. No podés servir a Dios y a la riqueza. Muchos hoy aquí no pueden dejar crecer sus semillas porque solamente piensan en dinero. Me van a sacar mi diezmo. Me van a sacar esto. Y me van a sacar aquello. Y ahí están cacareando con eso supera ya porque te está matando tu semilla y por eso años hace que no estás convirtiéndote no estás dando fruto porque los espinos te ahogan corta en el nombre de Jesús no vayas a permitir no vayas a permitir voluntariamente que los espinos crezcan tu semilla vale demasiado Amén. Ahora bien, nos vamos a terminar ahí. Levante su mano y diga: yo voy a ser de los que retienen la bendición. ¿Qué yo tengo que hacer para retener la bendición? Primero, aferrarme a la instrucción y a los consejos divinos. ¿Qué tengo que hacer? Digan conmigo, debo aferrarme a la instrucción y a los consejos divinos. Yo le voy a repetir, no porque... Eso es algo de metodología. Es que yo soy maestro, hermano, más que pastor, discúlpeme. a mí me gusta más enseñar la palabra. Y yo quiero que vos aprendas, aferrarte a la instrucción y al consejo divino. ¿Dónde dice eso? Ahí está, en Proverbios 4.13, la misma palabra, retener el consejo. ¿Cuánto dicen amén? Lo primero que tenés que hacer es retener el consejo que se te da. ¿Saben qué cansa hermanos? Hablar con una persona que nunca te hace caso. Retener el consejo, no lo dejes, guardalo. Esto es tu vida. Digan conmigo, esto es mi vida. ¿Por qué estás así? ¿Por qué no retuviste el consejo? No es porque fuiste electo ahí desde los cielos para que caiga el rayo sobre tu cabeza. Nada que ver. Una persona está como está porque no retuvo el consejo. Y siempre hay consejo acá, hay consejo en la célula, hay consejo en la oficina. Las oficinas están abiertas. Nosotros fuimos la primera iglesia en el Alto Paraná que abrimos la iglesia para atenderle a las personas. La iglesia solamente se abría para los cultos. Y el pastor dito me dijo, "Vamos a abrir Tito para atender a las personas, ¿se ofrece para eso?" "Sí, yo ofrendo", le dije. "Yo ofrendo toda mi tarde laboral para venir a este lugar." Y ahí abrimos. Y había consejo, hay consejo para vos. Si vos pedís consejo, vas a encontrar consejo al menos en esta casa. Pero retener el consejo no, no es que cuando se te da el consejo y se te explica bíblicamente ah no, pero no, pero entonces para qué buscas consejo vos lo que querés es encontrar a alguien que solamente te diga lo que vos querés escuchar y eso no sirve retene el consejo digan conmigo esto es mi vida Hola iglesia esto es mi vida dice la Biblia o no dice la Biblia se te dice, no hagas este negocio, no te metas con esta persona, no, no, no andes por aquí, bla, bla, bla. Pero a mí ni pito ni colorito y después pago las consecuencias. Son mucho más que palabras. Nadie quiere ser un dolor de muela para tu vida. Es porque te amamos. Y ¿saben qué me dice Ruth y yo ya repetí varias veces? A veces nosotros nos preocupamos más por la vida, por sus hijos, por la familia, que los propios padres por sus hijos, me dice. Yo le dije el viernes, estoy cansado, discúlpame. Hoy ministré todo el día. Vamos a sacar un poco la iglesia acá nuestro lecho matrimonial. Sentía que toda la iglesia estaba ahí. Pero esto pasa con aquello. Esto con aquello. Yo le dejamos dormir tranquilo ya. Todo el tiempo hablando de eso, hermano son consejos para tu vida, escucha, retene, guardalo, atesoralo, esfuérzate para ello, ¿cuántos dicen amén? amén hermanos, entonces miren lo que dice el Salmo 32, te haré entender Dios mismo se ocupa Dios mismo te hace entender Y te enseña el camino En que debes andar Miren cómo te habla Dios Sobre vos yo fijo mis ojos ¿Cuántos le aplauden a Dios Le dicen gracias Señor Por esta tremenda bendición <ríe> Sobre vos fijo mis ojos El consejo No vayan a ser como el mulo Como el caballo No vayan a ser así sin entendimiento ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuántos dicen amén? No vayan a ser así Ahí tienen que ponerle algo en su boca Para llevarle Vos y yo nos fuimos llamados para ¿Saben qué hermano? qué gusto de tratar con hijos e hijas Que cuando vos le hablás Y le mostrás la Biblia Dicen amén Aunque me cueste Aunque me duela Aunque no entienda Yo lo haré Hola iglesia Digan conmigo Esto es mi vida Esto es tu vida Dice la Biblia Dios cosa importante Dios te hace entender Y Dios mismo te enseña Cuando mi corazón es humilde Dios hace esto En mi vida Entonces Ahí Él mismo se toma el tiempo él, te haré entender, dice él mismo viene Yo le busco a la mañana Y Dios se toma el tiempo De que un cabezón como yo entienda y, ahí me, y estoy yo con él Y no entiendo Señor Y él me explica Y yo le amo a Dios por eso Porque Dios nunca rechaza al buscador sincero El buscador sincero nunca sale defraudado En la presencia de Dios Nunca él no le rechaza al buscador sincero. Y segundo, y con eso terminamos, porque el pastor Esteban predica más corto que yo y yo tengo que predicar más o menos su hora. Segundo, aférrate a la confianza en Jesucristo. ¿Cómo retenemos la bendición? Digan conmigo, voy a aferrarme a la confianza en Jesucristo. Entonces yo deposito toda mi confianza en Él Hebreos 3.14 Somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos ¿Qué tenemos que retener? Digan conmigo hasta el fin No es cuando me conviene No es porque no me gusta No es hoy sí, hoy amanecí mal Hoy estoy pila pilaí Hoy estoy eh, desganado Hoy estoy pirebaí No, yo retengo hasta el fin Hola iglesia, yo retengo hasta el fin, vienen dificultades, vienen adversidades y yo retengo hasta el fin. Es como la carrera de la liebre y la tortuga, ustedes escucharon esa fábula. ¿Quién gana la carrera? El perseverante, el que retiene, el que persevera, el que sigue adelante, el que no se duerme en sus laureles. Y la Biblia dice que si queremos ver la victoria Tenemos que retener hasta el fin ¿Cuántos comenzaron tan bien? ¿Cuántos recibieron tantas palabras? Pero no retienen hasta el fin Porque viene un tilingo y la parte de las cosas de Dios Viene una tilingo y la parte de las cosas de Dios Vos tenés que retener hasta el fin Y yo digo no, yo saco todo esto Y yo sigo hasta el fin Por eso el Señor Jesús es el alfa y la omega Alfa y omega quiere decir principio y quiere decir fin. Quiere decir que Jesús no solamente tuvo un buen principio como muchos, sino que tuvo y tiene un gran fin en Él. Por eso Él es el alfa y la omega. Y vos y yo somos participantes de esa gracia. Vos y yo somos como Él. Él dijo, aún mayores cosas vos vas a hacer. Si yo soy principio y fin, vos podés también en mí que te fortalezco. ¿Qué necesitamos? Paciencia No pierdas tu confianza Que tiene grande galardón Es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengas la promesa Entonces Yo retengo hasta el fin Y no estoy viendo la victoria Y Dios te dice paciencia. Retener, persevera, lucha, clama, seguí. Falta muy poco. Y vamos a ver esa victoria en el nombre de Jesús. Y escucharemos las palabras más gloriosas. Que el Señor mismo salga a recibirte, imagínate. El Rey de Gloria Recibiéndote en la puerta del cielo Y diciéndote Bien buen siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Ustedes pueden imaginarse ahí todos los ángeles Aplaudiéndote por hijos e hijas de Dios, campeones, que comenzaron como campeones, y terminan como campeones, ¿cuántos van a ver esa victoria en el nombre de Jesús? Como conclusión, en Deuteronomio 28, 11 y 12 dice, y te va a sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país donde Dios te va a bendecir. En este país que Dios te trajo, en este país. No hace falta que te vayas a Europa. O a Singapur, o a Qatar. Acá Dios te va a bendecir. Este el país que Dios te dio. Y Dios te va a abrir su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Cuando vos retenés la bendición, Dios va a bendecir la obra de tus manos. Es difícil, pastor, sí, a mí me es muy difícil también. Pero vamos y vale la pena ir. Y uno dice, gloria a Dios, calla, yo no desistí. Gloria a Dios, calla, yo no tiré la toalla. Yo les conté a la iglesia a la mañana. Una de las, pe las peleas épicas. Fue la de Causus Clay. Conocido también como Muhammad Ali. Contra George Foreman. En aquel entonces... Eran de 15 rounds Vos sabés quién hablo, Verá Fernando Y hermanos se pegaron, se pegaron Los dos se pegaron Hasta era ida y vuelta 15 rounds Una carnicería Está conceptuado como la mejor pelea de boxeo de todos los tiempos en el round número 15, Causus Clay le dice a su entrenador, ya no puedo levantarme más. Me pegó demasiado. Me duele todo el cuerpo. No puedo más. Y él le decía, un round más. Un round más. No puedo. Si sí podés, Levántate. No me voy a levantar. Ahí no había técnica, anda a pegarle con la izquierda Hacerle un jab, nada Fue un descanso En donde el entrenador trataba de levantarle a su pupilo ¿Qué pasó en, el, en, el, en la esquina George Foreman? Ya no puedo más Me pegó demasiado no aguanto más y él decía un round más es el round número 15 levantate George él decía no puedo no me voy a levantar y cuando causus Clay ya no podía más le escuchó, digan conmigo le escuchó a su entrenador y se puso en pie con las fuerzas que ya no tenía. Pero el otro ya no se puso en pie. Y de repente su entrenador tira la toalla. Si Causus Clay no se ponía en pie. La pelea terminaba empatada. Porque ninguno de los dos. O si de repente volaban las dos toallas. Pero uno escuchó. Y obtuvo. La victoria, esa tiene que ser la historia de tu vida Aunque te duela, ponete en pie Retené el consejo de Dios Porque esa es tu vida